0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה נחקר", אני מירב בן יצחק, ונמצאת איתי היום דניאל חן שובל. היי דניאל, מה קורה? הכל בסדר, מה שלומך?
1: מעולה, תודה. אז uh, תציגי את אז אני דניאל, ואני דוקטורנטית במעבדה של פרופסור אהרן ולר פה בבר אילן. אני עשיתי בעצם גם את התזה אצלו, ועכשיו אני ממשיכה לדוקטורט שמיד אני אדבר עליו קצת. פה נמצאת במסלול תחת מחלקת פסיכולוגיה שנקרא קראם בקיצור, או קוגניציה רגש במוח. זה מעין מסלול שמשלב את הנפש עם ביולוגיה, זאת אומרת שאנחנו... חוקרים למעשה כל מיני מחלות נפש דווקא מההבט הפיזיולוגי, מההבט הביולוגי ומנסים לאתר כל מיני סממנים ביולוגיים ואולי גם לטפל בהפרעות נפש דרך הביולוגיה, דרך כל מיני תרופות שניתנות. ומה בדיוק את חוקרת? אני חוקרת כל מיני חומרים שנמצאים בקנאביס בתור תרופות פוטנציאליות להפרעת דיכאון, הפרעת החרדה ואולי בעתיד גם להפרעות נפש אחרות שקשורות עם אותם מאפיינים. אז תספרי לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת על קנאביס. אוקיי, מה שאנחנו צריכים לדעת על קנאביס שקשור יותר למחקר שלי הוא שבקנאביס למעשה יש לנו שני זנים, יש לנו זן האינדיקה ויש לנו את הסטיבה. אני, החומר ש... החומרים שאני משתמשת בהם הם למעשה מתוך הסטיבה. ספציפית, השם של החומר הראשי שאני חוקרת אותו נקרא CBD, שזה נקרא קנבידריול, לא בקיצור. הוא בעצם חומר שהוא פעיל, אבל שהוא לא פסיכואקטיבי. וכשאני אומרת שהוא לא פסיכואקטיבי, זאת אומרת שהוא לא גורם לאיזה שהן הפרעות פסיכוטיות, או לאיזה שהן תופעות לוואי שמקושרות הרבה פעמים, או נוטים לקשר, דווקא ל-TAC, לחומר השני שנמצא בתוך הקנאביס. עוד חומרים שאני חוקרת גם מתוך ה-CBD, זה כל מיני פרקורסרים של ה-CBD. פרקורסרים זה למעשה החומצה. לפני שהיא הופכת להיות CBD. הסיבה שאני חוקרת בעצם גם את החומרים האחרים היא שיש יחסית לא מעט מחקרים על CBD אבל הטריקוסרים של ה-CBD זה משהו שהוא יחסית חדש במחקר בהפרעות האלה וזה משהו שהוא יותר פוטנטי. זאת אומרת שהן יותר יעילות מה-CBD ולכן אנחנו חוקרים את כל החומרים האלה. כמה כאלה יש בערך? יש בסביבות ה-460 חומרים פעילים שנמצאים בתוך הקנאביס עצמו. תוך ה-CBD יש כמה עשרות אם אני לא טוב.
0: ואת בודקת את כולנו? לא, לא,
1: לא. חומרים אה, נבחרים, מה שנקרא. המעבדה של פרופ' יפאל משולם מ... מש... באוניברסיטה העברית בירושלים, שזה למעשה הבן אדם שגילה את TLC, את המרכיב הפעיל בתוך הקנאביס, <Cre�> הם אלו שמספקים לנו את החומרים האלה, ולכן הוא זה שאפשר להגיד מתאים, הוא נותן לנו לנסות על כל מיני ניסויים פרקליניים, זאת אומרת בחיות, לפני שזה עובר לניסויים קליניים בבני אדם, את החומרים שהוא מוצא ומגלה.
0: אז בואי נדבר על חרדה ודיכאון, מה זה בדיוק מעבר למה שכולנו מכירים?
1: אז ככה, חרדה ודיכאון מדובר בשתי הפרעות נפשיות שהן שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת שבן אדם יכול להיות מאובחן כבן אדם חרדתי, או כבן אדם דיכאוני, הן לאו דווקא באות ביחד, אבל לרוב מה שקורה הוא מעבר אל... הן שתי הפרעות נפשיות שנקשרות בהרבה הפרעות נפש אחרות, ובדרך כלל יש ביניהן קומורבידיות גבוהה, וכשאני אומרת קומורבידיות גבוהה, אני מתכוונת שהן לרוב יבואו ביחד, ויש חפיפה בין השתיים. כשאנחנו מדברים על חרדה, אנחנו מדברים על סימפטומים ביולוגיים, פיזיים, של פחד שיכול לעלות, מדדים פיזיים כמו דופק מואץ, כמו זעה קרה, תחושה שהעולם מגיע לקיצו, יש כל מיני סוגי חרדה, אבל ככלל המאפיינים האלה משותפים לכל הפרעות החרדה. וכשאנחנו מדברים על דיכאון, אנחנו מדברים בעיקר על כל מיני מאפיינים, שהם קשורים בעצם בהתנהגות שהיא של ייאוש, בהתנהגות בעצם שהיא מצב רוח ירוד, יש כמובן הרבה מאוד מאפיינים שהם יותר נקודתיים, mm-hmm. אבל זה בגדול, ואחד המאפיינים הגדולים ביותר של דיכאון, שהוא גם קשור בעוד הרבה הפרעות נפש אחרות, ולכן ציינתי שאולי החומרים האלה יוכלו בעתיד לעזור לעוד הפרעות נפש, זה סימפטום שנקרא הנדוניה, זה בעצם חוסר יכולת ליהנות מדברים. מה בערך שיעור הסובלים מהתופעות מה האלה באוכלוסייה? אנחנו מדברים בסביבות ה-4% מאוכלוסיית העולם, לא סליחה, אני מתבלבלת, 30% מאוכלוסיית העולם סובלים מדיכאון, כשזה נחשב הגורם הרביעי לדיסביליטי, לנוחות בכל העולם.
0: וגם מחרדה? פלוס מינוס.
1: מחרדה אני בטוחה
0: שהמספרים יותר גבוהים, אבל לא... זהו, כי כרגע יש הרגשה שכולם עוד ציפר לי כן, כן, אני קשה לי קצת... אוקיי, okay, לא בסקור בדיוק, אבל... גם כנראה שהרבה סבלו מאיזשהו התקף במהלך חייהם, אבל לא דיווחו על זה כי...
1: נכון, זה גם מה שקורה הרבה פעמים, לא כל ההפרעות האלה הן לאו דווקא מאובחנות, וגם לאו דווקא אנשים שמאובחנים תמיד ייקחו את התרופות. <laughs> אז אנחנו לא תמיד יכולים לדעת את המספרים המלאים, אבל אנחנו מדברים על שתי הפרעות שמאוד מאוד מאוד מפוצות בעולם. ואיך את חוקרת את זה? אז אני משתמשת במודלים של בעלי חיים. זאת אומרת זה ניסויים שמוגדרים כפרקלינים לפני שהם עוברים לבני אדם. אני ספציפית משתמשת במודל של חולדות מסוג ויסטר קיוטו או WKY בקיצור. החולדות האלה הן גנטית משמשות כמודל של דיכאון ואני אומרת גנטית כי יש משהו בגנטיקה שלהם שלמעשה הן כל מיני פנוטיפים כל מיני התנהגויות שמשותפות גם לאנשים שסובלים מדיכאון. לצורך העניין, אנשים מדוכאים, יש להם שנת רם, זה השלב הרביעי בשנה, זה השלב של... Rapid eye movement. Exactly. -אקסטי. אז... בדיוק בשלב הזה, דווקא אנשים שהם דיכאוניים, יש להם
0: פחות שנת רם, ואנחנו מוצאים זה את זה. זה השלב המהותי בשנה, ממה שאני זוכרת, בשנה? כן, זאת? נכון,
1: זה השלב אחרי השנה המוקעת, נכון. Okay. ואנשים בעצם דיכאוניים סובלים מפחות שנת רם, וגם כך החולדות האלה, WKY, החולדות האלה בכל מיני מבחנים התנהגותיים שבודקים כל מיני פילוטיפים של דיכאון. כמו לצורך לצ... העניין, יש איזשהו מבחן מפורסם שבהם הן מרחות בין זרועות פתוחות לזרועות סגורות, זה נקרא מבוך מוגבה, Elevated Plathmates, אנחנו רואים שהן מאוד נכנסות כל הזמן לזרועות הסגורות, הן מפחדות ללכת לזרועות הפתוחות, אז הן גם חרדה. Okay. או לדוגמה, משהו שהם, נוסף שהן מראות מבין עוד כמה וכמה התנהגויות, יש מבחן שנקרא Sachering Preference Test או העדפת סכרים, שבהם נותנים להם למעשה תמיסה שהיא מתוקה לעומת תמיסת מים, ובודקים כמה הם אוהבים את המתוק. בחיי הרגילה, אחיות הביקורת שבהם אני משתמשת, אחוז העדפת סכרים שלהם עומד בסביבות ה-70, זאת אומרת שיש להם העדפה דווקא לתמיסה המתוקה. אחיות mm-hmm. אלה הדיכאוניות, יש להם משהו בסביבות בין 50% ל-60% העדפה. זה איזשהו סממן שנותן לנו אה, הערכה. שהן בעצם סובלות מהנדוני, הן לא בעצם נהנות מהתניסה המתוקה כמו ביקורת שלהן.
0: אז בעצם יש לך הולדות שאת לא צריכה להתערב להן בכלל בגנטיקה, הן באות מוכנות לנושא שאת חוקרת, ואת עובדת איתן. אז מה בדיוק את עושה איתן חוץ מנבחנים האלה?
1: אז כרגע אנחנו סיימנו את השלב בעצם ההתנהגותי בחיות האלה ומה שאנחנו עכשיו נרצה להמשיך איתו הלאה זה השלב הביולוגי שאני אספר עליו בסוף. מבחינה התנהגותית מה שאני עושה אני למעשה נותנת להם את החומרים של ה-CBD ופרקוסרים שלו, כמו של שהסברתי. אחרי שאני נותנת להם את זה בצורה אקוטית זאת אומרת פעם אחת ובצורה אוראלית, זאת אומרת שאני נותנת להם את זה דרך המזון, אני באה למעשה ומטפטפת להם את זה על תבליט האוכל שלהם ואז הם מקבלים את זה דרך הקיבה ומשם זה עובר למחזור הדם שלהם. אחרי שעתיים אני בעצם עושה להם כל מיני מבחנים התנהגותיים בשביל לבדוק את המעודדים שאני רוצה. אז לדוגמה, מבחנים שעד פה עשיתי להם, עשיתי להם מבחן שנקרא 4SwimTest, או מבחן זכייה אה, בכפייה שנקרא. למעשה אנחנו מכניסים אותם אחרי שהם מקבלות את החומר. כמובן שיש חיות שלא מקבלות את החומר ויש עוד זן ביקורת. שהן נחשבות בעצם כנורמליות שלא סוגלות משום התנהגות דיכאונית או חרדתית שלהם אני גם נותנת את החומר או לא נותנת בכלל בשביל לעשות איזושהי השוואה רחבה של מה <אח> קורה ולמעשה במבחן הזה אני שמה את החולדה בתוך מכל שמלא במים למשך חמש דקות ואני סופרת את ההתנהגויות שלהם אני למעשה מודדת כמה פעמים הם למעשה מנסות להיאבק ולצאת מהמכל כמה הן סוחות וכמה הן למעשה צפות ההתנהגות הזאת של הצפיפה היא נקראת בעצם התנהגות של ייאוש. אם נראה לנו איזשהו ויתור מסוים mm. שמזכיר כמו התנהגות ייאוש, אנחנו רואים אצל בן אדם שהוא דיכאוני. שאין לנו לא טורחים בכלל לנסות. בדיוק. <ספציה> אז למעשה מה שאני מצפה במבחן הזה זה שהחיות האלה דיכאוניות שקיבלו את החומר, הם יצופו פחות זמן, הם אפילו ינסו להיאבק קצת יותר או לסחוט יותר, כאילו יראו ממש הם... לא, לא, לא מיואשים כמו חיה הרגילה שלו קיבלה את החומר. זה מהמבחן הזה. עוד מבחן שעשיתי להם זה בעצם המבחן שהסברתי לגבי העדפת הסכרין, שנתתי להם תמיסה מתוקה ותמיסה שהיא מים רגילים, בחנתי את זה על כמה וכמה נקודות זמן, לראות האם יש להם איזושהי הגברה בהעדפה. לתמיסה המתוקה, כאילו האנדוניה שלהם יורדת, והם הופכים okay. להיות יותר הדונים בעקבות הסם. ועוד מבחן שאנחנו אמורים לעשות אותו גם, זה מבחן בעצם של ה-open field, זה מבחן שבו למעשה אנחנו נותנים לחולדה להסתובב בתוך קופסה, אנחנו רואים כמה זמן היא נמצאת בסנטר, במרכז, וכמה זמן היא נמצאת בפינות, ברגע שהיא נמצאת יותר בפינות זה אומר שהיא יותר חרדית, mm. פוחנת.
0: ויש לכם עניין של לבדוק את זה לאורך זמן, זאת אומרת כל חיה לפני אתם... קודם כל בודקים את הביצועים שלה ואז נותנים את החומר ובודקים את זה. אז השלב הראשון
1: באמת של הניסויים שעשיתי עד עכשיו, אני כרגע בשנה הראשונה של הדוקטורט, ולכן זה ניסויים שבאו איתי בעצם לתזה. ועכשיו השלב הבא יהיה באמת לבחון את זה בצורה כרונית. זאת אומרת, נתתי להם את זה אקוטית, ראיתי לפי התוצאות שיש פה איזשהו אלמנט שהCBD כן יכול להיות פוטנטי, או כן יכול לעזור להם, ולהפחיד את ההתנהגויות האלה של הדיכאון והחרדה. והשלב בכרונית אני מדברת על משהו בין שבועיים לשלושה, נתת את זה יום יום פעם אחת. כמובן שאם אני נותנת את זה בצורה כרונית זה מאפשר לי גם לרדת במינון שאני נותנת להם. כי אקוטית אני צריכה מינון קצת יותר גבוה בשביל לגרום לאיזשהם תוצאות. ברגע שאני נותנת את זה בצורה כרונית אני יכולה אפילו לרדת במינון ולעשות אותו קצת יותר נמוך ואולי למנוע איזשהם תופעות לוואי, אם יש, אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו חוקרים את התופעות לבי, ואחרי שניתן להם את זה בצורה כרונית, לא רק שנבצע שוב פעם כל מיני מבחנים התנהגותיים, אנחנו גם נוכל לחקור את זה בצורה ביולוגית. זאת אומרת, לקחת את המוחות שלהם, לבדוק את זה, לבדוק מבחינה, לצורך העניין. אנחנו יודעים היום שהפרעת הדיכאון מקושרת לתא המיקרוגליה. המיקרוגליה זה תאים של תמך בגוף האדם, ב... לא בגוף האדם, סליחה, במוח. תאים שנותנים תמיכה לנוירונים, אנחנו יודעים שהיום הפרעת הדיכאון היא מקושרת לירידה במספר תאי המיקרוגליה, זאת אומרת שמחלת הדיכאון מפניית גם בתור איזה משהו, איזושהי פגיעה במערכת החיסונית, שאנחנו רואים אותה מתבטאת דרך תאי המיקרוגליה. אז לצורך העניין, השלב הבא יהיה, אם אני, אחרי שאני אתן לכם את החומר הזה בצורה שייכונית, יהיה לבדוק את תאי המיקרוגליה ולראות האם חל איזשהו שיפור. שינוי, כמובן שאני הייתי מצפה בעצם לראות עלייה בתאים ולא ירידה בתאים, okay. זאת אומרת שכביכול החיות פחות מדוכאות. עוד מדדים שאפשר לקחת הם בעצם מהדם, אפשר, שוב אני הולכת לכיוון של חיסון, כי זה משהו שמאוד מעניין אותי, יש כל מיני מרכיבים וכל מיני חומרים של מערכת החיסון שנקראים ציטוקינים,
0: mm-hmm.
1: שהם בעצם יכולים לגרום לתהליכים שהם או אנטי אינפלימטוריים, שהם מדכאים בעצם דלקות בגוף, mm-hmm. או פרו אינפלימטוריים, דווקא מעלים את הסיכוי לדלקות בגוף. Mm-hmm. אז הייתי רוצה לבחון בעצם דרך אדם את הציטוקינים שמשתכים לקבוצה האנטי אינפלימטורית, אלה שמדכאים את התהליך של הדלקות בגוף, כדי לראות האם איפשהו, בגלל הרי שאנחנו יודעים שדיכאון מקושר לציטוקינים, מקושר למערכת החיסון, אז אולי בעצם יהיה לנו דווקא ירידה בציטוקינים, אם אני נותנת להם אה,
0: את החומרים שנמצאים בתוך הקנאביס לחולדות. אוקיי, ובגלל שאמרת כיבה ואני מהתחום, אז אני חייבת לדחוף גם את המייקרוביון? אה, כן, כן, זה עלה לא פעם ולא
1: פעמיים, בגלל שהמעבדה שלנו היא קצת פחות אה, עוסקת בזה, mm-hmm. אז מדובר בשיתופי פעולה, יש לנו כבר מישהו על הכוונת, אני רוצה... Okay. זה משהו שאם הוא התאפשר, זה משהו שעלה כבר, זה משהו שאם הוא התאפשר, הוא התאפשר בשלב קצת יותר מאוחר. כאילו יש לנו כמה צעדים לצעוד בדרך הזאת, אבל ללא ספק זה אחד המקומות שכן היינו רוצים ללכת לשם, בייחוד כי לא ידוע אם אני נותנת לצורך העניין לחיה, גם אם זה דרך עקבה, גם אם זה דרך אדם, או, 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 או אם אני נותנת לסאבליגואן, כאילו מתחת ללשון, mm-hmm. עדיין לא ידעו בדיוק כמה מגיע למחזור אדם. אנחנו יודעים שמגיע, אם לצורך העניין אני אתן לחולדה 30 מיליגם פר קילוגרם של CBD, אני יודעת שחומר מגיע למחזור אדם, אני לא יכולה עדיין להגיד לך כמה ממנו מגיע. אז זה גם איזשהו סט של מבחנים וניסויים שאנחנו צריכים לעשות, שנקודה הפעל, שם תהיה באמת אבחון את זה דרך עקבה ודרך מיקרו ביום ולראות מה קורה שם. אוקיי. Okay. יש סטאטים. משהו שכבר הספקתם לעשות או שזה עדיין? הספקנו לעשות, אני אגיד לך את האמת, בצורה נפרדת אבל לא משולבת. זאת אומרת שעד כה... אנחנו יודעים את ה-CBD, עשינו את ההתנהגותי כמו שסיפרתי, וכפרויקט צדדי לצורך העניין, לא ידעו עדיין, ה-WKY מאופיינים בהרבה מאוד דברים של דיכאון וחרדם, אבל עוד איזה פרויקט צדדי שעשיתי היה בעצם לאפיין את מספר המיקרוגליה שיש ב-WKY. בתור איזשהו שלב ראשון לפני שאני ניגשת לתת להם את זה באופן כרוני okay. ולבדוק, אני לדעת את רמות בייסליין שלהם. זאת אומרת, את הרמות ההתחלתיות של מה קורה מבחינת מיקרוגליה. כמובן ההשערה היא שאם אנחנו יודעים שיש להם מיקרוגליה קשור להפרעת הדיכיון, ויש לנו פחות מיקרוגליה, okay? כי בעצם הדיכיון יוצר איזשהו אתגר חיסוני אצל בני אדם. אז אם אני יודעת ש הם חיות שמדוקאות, אז אני... אני בעצם אשאר שיש להם פחות תאים כאלה ובאמת הלכתי ועשיתי כל מיני תהליכים מיסטולוגיים בדקנו מתוך הפרויקט הזה בעצם לקחנו את הפריפרונטל קורטקס ואת ההיפוקמפוס שזה שני מקומות שאנחנו מקשרים את זה בעצם גם לדיכאון וגם לתאי המיקרוגליה וכרגע הספקנו את החלק של ההיפוקמפוס וראינו שבאמת חיות ה-WKY בהשוואה לקבוצת ביקורת שהיא נורמטיבית, יש להן פחות תאי מיקרוגליה בדיינטי ג'יירוס, זה הרכס המשונן, זה איזשהו אזור בתוך ההיפוקמפוס, בשני הצדדים ובשניהם ביחד. אז זה איזשהו משהו ביולוגי שכבר עשינו. בשלב הבא באמת כמו שהסברתי יהיה כשאנחנו נתקדם הלאה לתת את החומר הזה, את הקנאביס, בצורה שהיא לחזור עוד פעם ולבדוק. מה קורה מבחינה ביולוגית, כי מבחינה ביולוגית אני יכולה לבדוק רק ברגע שאני אתן כרונית ולא בצורה אפלטית. איך בדקים כמה תאי מיקרוגלי יש? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה מתחילים בתהליך של פריפוסים מבחינת החיות, שזה אומר לנקות את כל אדם שיש במוח, כדי שנוכל לראות את הרקע מאוד בצורה יותר נקייה ויפה. אחרי שאנחנו מנקים אנחנו בעצם מקפיאים את המוחות, חותכים אותם בעובי מסוים. שתי המקומות שהסברתי, את ההיפוקמפוס ואת הפריפרונטל קורטקס ולאחר מכן אנחנו מבצעים צבייה. יש צבייה לכל מיני נוגדנים, לכל מיני תאים והצבייה שאנחנו השתמשנו כמובן היא בשביל לאתר את המיקרוגליה וספציפית את הגוף של התא ואת השלוחות שלהם כי ככה בהערת צד, בשלב הבא מעבר גם לספור את המספר שלהם עכשיו אנחנו גם מאפיינים את המורפולוגיה שלהם ואת <אח> הצורה שלהם לראות האם זה לא רק המספר ששונה אלא גם הצבוע. זהו, יכול להיות שזה
0: גם עניין של שפחות. בדיוק, אז זה באמת משהו
1: שאנחנו עושים גם כרגע. אז אחרי שאנחנו בעצם מבצעים את הצביעות האלה, אנחנו הולכים למיקרוסקופ, מצלמים את זה בעצם בניגודיות שונה, ואז אנחנו פשוט, שתוכנה מסוימת שממש סופרת את המספר שלהם ברגע שהיא יכולה לזהות לפי הצבע, לפי התצלום שעשינו, לפי הניגודיות, יודעת לראות את זה בעצם. מגניב. אז זה פשוט תוכנה שסופרת, זה לא שאת יושבת ורנית. האמת שאני ספציפית כן ישבתי ועשיתי את זה, mm-hmm. למנוע טעויות. Uh, יש תוצאות שאת יכולה לספר לנו עליהן בינתיים? מה שאמרתי שגילינו עד כה, גילינו שבדייט הג'רוס, ברכס המשונה של היפוקמפוס, יש לנו פחות מיקרוגליה גם בחלק הימני, זאת אומרת גם במספר הימין, גם במספר השמאל. ו...
0: יש כבר מחקר כזה באנשים בארץ או...
1: מדברת על המיקרוגליה? לא, על, על ה- הCVD. אני לא יכולה להיכנס לזה, אוקיי, עוד משהו? שאני חושבת שזה חבל מאוד שעד עכשיו החומרים האלה, אנחנו מדברים על הקנאביס הגבה הגדלה בשנות ה-60, ואנחנו עכשיו ב-2017, ורק אנחנו רואים בעשור שניים האחרונים את התאוצה שהמחקרים האלה מקבלים, זה מדהים עד כמה כאילו בסביבות 40 שנה זה פשוט בסוג של השתקה. ורק עכשיו זה מקבל לגיטימציה באמת להיחקר ואפילו ללכת לכיוון של הפרעות נפש, שזה משהו שהוא מאוד חדש יחסית, כי שוב אני מדברת על העשור שניים האחרונים. זה חבל לי שזה היה כזה בסוג
0: של טאבו עד עכשיו. זה גם ממש מוזר, כי ב-LSD למשל השתמשו כבר ב-60' בשביל לטפל את ההפרעות נפש, אני לא יודעת אם המינונים שלהם לא החמירו את המצב, אבל היה איזה קונסנזוס כזה ש-LSD עוזר. זה עכשיו. נכון,
1: אבל בואי גם נעשה איזשהו נקודת ביניים בין שנות ה-60 ל-2017, mm-hmm. שרב בסביבות שנות ה-70. התחילה ועדת אלסינקי, זו שמאשרת בעצם את הנישואים בבני אדם, והתחלנו להיות יותר מודעים לאתיקה. סביר להניח שהנישואים האלה של אלכזי שהיו בשנות ה-60 לא יהיו עוברים סור אחר כך. Mm-hmm. רק עכשיו באמת יש, נכון, כל מיני חוקרים בעולם שמנסים את זה בהקשר של פוסט-טראומה, עוד כל מיני הפרעות נפשיות, אבל היה שם איזושהי, איזושהי נקודה מסוימת של ועדות אלסינקי. אבל מה שרציתי להגיד הוא שקצת חבל לי באמת שזה היה קצת בסוג יש עולם שלם שחוקר את זה ואפילו צועד לכיוון של נישואים בבני אדם וזה קצת מתחיל לצאת החוצה סוף סוף ולדעתי אני מעריכה שבעשור הקרוב מעבר לחוקיות, לא חוקיות, אני מנתקת את הדיון על mm-hmm. הלגליזציה. גם אנחנו לא מדברים על נישון, אנחנו כן, מדברים פה אנחנו על מדברים תרופה, פה ממש על תרופה של בגלל תרופה, בגלל זה אני מנתקת סרט את של החומר, זה. לא נכון, בגלל זה אני מנתקת את זה לגמרי, ואני אומרת שאני באמת רואה מקום שבעשור הקרוב התרופה הזאת תתחיל כבר להינתן לאנשים שסובלים מהפרעות נפש, ולאו דווקא... כל מה שאנחנו יודעים מכל מיני ארגונים כמו תיקון עולם, שאיפה לכים, שמטפל את זה ב... ממקום של כאבים, שקשורים mm-hmm. בכל מיני מחלות, אלא ממש שמה דגש על החומרים האלה כתרופה להפרעות נפשיות. יש לך מושג על איזה שהן תרופות שכבר משתמשות בפריקרסרים האלה בצורה אוראלית? לא, אני יודעת שפריקרסרים של ה-CBD לא, לא משתמשים בהם כרגע לשום דבר. CBDN יודעת שיש... ממש כמו עוד כמה נקודות קטנות, כאילו כמה חקירים קטנים שכן מתחילים להסתכל על זה בצורה קלינית בבני אדם, אבל פרקוסרים, אף אחד לא נוגע בהם בבני אדם. אף מחלה. לא. מדהים. כן.
0: ויש הרבה מעבדות שהן מתעסקות בנושא הזה, או שזה לא... <אז> <זה היה אז>
1: <משבח> יש לא מעט מעבדות, יש לא מעט מעבדות שעושות את זה. יש קבוצת חוקרים מאוד גדולה בקנדה, יש חוקרת ספציפית של CBD, שהיא די מפורסמת. יש לא מעט, אבל חסר עוד כמה, בואי נגיד את זה
0: ככה. ויש בעיה לנהל מחקר על הדברים האלה בגלל העניין של הלגליזציה, או שזה... אין
1: בעייתיות, כמו שאת מתעסקת עם הרבה מאוד ביוקרטיה, לצורך העניין, בשביל שאנחנו... אנחנו גם צריכים לקחת את החומרים האלה, אנחנו גם צריכים לאחסן אותם אצלנו, היינו צריכים לעבור בעצם להגיש אישור עם משרד הבריאות, שזה גם לקח נצח בשביל שירשו לנו להחזיק את זה, ואז אישור גם למשטרה, שמאוד צריך להיות קטנוני לפי הפרטים, רק בשביל שיהיה לנו את הרשות להחזיק את זה, וכמובן שזה צריך להיות באיזושהי כספת מפתח אצל הבן אדם הנכון, אז זה... מלא בבירוקרטיה. זה בעצם מה שקצת...
0: אבל זה משהו שציגים לכם איתו כל הזמן, או שעושים את זה פעם אחת, סובלים מלא זמן, אבל זהו כאילו. בכל ניסוי חדש שאת בעצם הולכת
1: לעשות, יש פרוטוקול מחקרי, יש בעצם מה הלך הניסוי שאת הולכת לעשות, מה הלך המחקרי, ובכל ניסוי כזה את בעצם צריכה להגיש מחדש את האישור הזה. וואו. כן. אז זה הרבה מזה, כאילו הרבה מהזמן שאנחנו הולכים להתעשו. על ביורוקרטיה האמת שלא, היא יחסית לא, אבל זה, זה משהו ש, שצריך מסר לעולם. טוב. be happy.
0: smooth read. כן, be curious. כן, זה יכול לשנות עולם. באמת שזה חשוב. טוב, תודה רבה דניאל, זה היה ממש מעניין. בבקשה. אני הייתי מירב בן יצחק, וזה היה פרק 5 של מה נחקר. תודה רבה.